0: Rocky,
1: wie geht's dir? Gut. Stopp, ah, stopp, 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 stopp. Wie war es beim Zahnarzt?
0: Ich war da, auf jeden Fall. Ich habe äh, den Besuch über mich gebracht, muss aber heute tatsächlich nochmal hin zur eigentlichen Behandlung, weil das erste Gespräch war ja nur ein Gespräch. <lacht> Und äh, so. jetzt heute, heute Abend äh, wird eine, eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt, weil beim Blick in den Mund kam raus, dass ich das offensichtlich sehr gescheit pflege.
1: Alles. Ja, das ist doch. Äh hab ich ja gesagt, es wird alles halb so schlimm. Die Angst war unbegründet.
0: Offensichtlich. Aber es war ja nur ein Gespräch.
1: Okay, dann sprechen wir uns wahrscheinlich nächste Woche Montag nochmal wieder. Wenn du dann äh, jetzt heute wieder da warst und äh, die alles gereinigt haben. Ja. <lacht> danke, danke
0: dafür. <lacht> Ich wollte, noch einen Gruß, okay. ich wollte noch ganz kurz einen Gruß loswerden, und zwar an alle, die auf die Nutella-Salz-Geschichte reagiert haben. Es gab einen Vorschlag, den ich getestet habe übrigens, und der war ich sensationell auch. gut. Welchen hast du probiert?
1: Lass, lass mich raten, den äh, Peanut Butter mit Nutella und Salz?
0: Nee, den kannte ich. Also Peanut Butter und Nutella kannte ich ja schon, aber extra Salz kann ich noch, noch nicht. Den
1: habe ich probiert und der ist richtig gut. Ich hab das habe ich jetzt seitdem immer gegessen.
0: Eine hat auch geschrieben, man muss grobes Meersalz nehmen, das wäre dann noch besser. Ja
1: klar, das habe ich, hab ich auch gemacht.
0: Krass. Nee, ich habe ähm, Nutella und Kirschmarmelade probiert. Sensationell. Was? Sensationell.
1: Nutella und Kirschmarmelade, das, wo war das denn? Das habe ich nicht gelesen.
0: Äh, kam via Instagram. Ziemlich furcht, ah, okay. kam, kam erst heute. Aber ich habe es probiert und muss sagen, guter Tipp. Okay. Nochmal wieder was für nächste Woche.
1: <lacht> Hier werden wir die, die äh, Nutella-Pairing, willkommen zum Nutella-Pairing-Podcast.
0: Das wäre wär mal ein Presenter nutella
1: Ja, oder? Ja. Apropos Presenter, ähm, wir haben uns heute mal wieder entschieden, wir haben noch ein paar Restposten im Webshop und die müssen weg. Und deswegen du, ist deswegen, unser Online-Shop der
0: Presenter. Deswegen macht Nick jetzt so eine richtige Resterampe-Ansage. Kannst Rodis du das? Rudis
1: Restaurant. Ja, hier 2 für 1 für und 4 für 6. Den muss ich nochmal üben, so den Fischmarktschreier. Ja. Aber äh, wir haben noch so ein paar Beanies und so. Und äh, es ist doch noch kalt, Leute. Also schlagt da nochmal zu. Vielleicht wir können wir auch nochmal noch mal einfach irgendwie jetzt spontan noch so einen Versandkostenfrei-Code oder sowas raushauen.
0: Haben wir sogar noch. No Limits zusammengeschrieben. No
1: Limits. Ja, siehst du mal. Versandkostenfrei. Nur heute. Aber beim <lacht> nur, nur heute, versandkostenfrei. Nur heute, wenn ihr dieses hört, <lacht> nur an dem Tag, wo ihr das hört, ähm, bekommt ihr mit dem Code No Limits Versandkostenfrei eine oh. versandkostenfreie Lieferung. So heißt's.
0: Du bist richtig spendabel, Nick. Oder? Ja. Du bist gut gelaunt gut. heute, ich merke das schon.
1: Ja, ja, heute ist die Sonne scheint mir ins Gesicht hier, ey. Das ist echt gut. Haben hier wir das mit dem Nervigen Presenter auch schon äh, erledigt? <lacht> können wir jetzt anfangen?
0: Ja, äh, deine erste Frage war, wie es mir geht. Und dann wollte ich antworten und dann hast du direkt Stopp, Stopp, Stopp gesagt. Soll ich ja, die Frage, aber, jetzt beantworten?
1: Weil es was Wichtigeres gab, also diese Nutella und die Zahnarztsache mussten wir schon mal vorweg klären.
0: Ja, einfach weil es dich nicht interessiert. Wie es dir geht? Ja.
1: Doch, sonst hätte ich ja nicht gefragt.
0: Soll ich jetzt antworten auf die Frage? Schieß los. Also mir geht es eigentlich ganz gut, nur ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich seit sieben Tagen versuche, mit meinem Crossfit-Training anzufangen. Das klappt nicht.
1: <lacht> das ist so, das ist, ja. Also ich habe da wieder was Neues zu berichten. Ähm, am Sonntag war ich 15 Kilometer laufen, und danach habe ich direkt noch wieder so eine Einheit, so eine Session dahinterher geschoben und zwar äh, habe ich wieder 60 Liegestütze gemacht und 150 Squats Aha. und heute kann ich mich einigermaßen äh, bewegen also nicht so ein krassen Muskelkater wie letzte Woche also bei mir setzt das Training schon an
0: es gibt Nur nichts immer noch es gibt nichts wo der Trainingseffekt so schnell einsetzt wie bei Liegestütze das ist einfach so, ist so. das ist so krass das ist, ich,
1: ich konnte sogar schon äh, im ersten Satz 20 Stück am Stück machen. Tja, guck. Und da musste ich, aber mehr als 60, ey, no chance. Die letzten waren so in Fünfer- und in Dreierabschnitten. Aber die hast du auch und, nicht am
0: Stück gemacht, sondern 60 insgesamt. Na,
1: ja, ja, genau. 20, 10, 10, 10 und dann gestückelt.
0: Ja. 5, 3, 2, 1. Ja, eigentlich. irgendwie so. Ja, genau. Ja, krass.
1: Und ich, ey, da ging nicht eine mehr, nicht eine mehr. Und da habe ich gedacht... Boah, fuck, gut, dass ich schon angefangen habe zu trainieren, weil vier Wochen ist echt nicht lang und wir müssen halt 200 machen und ich habe ähm, beim Laufen, habe ich Klimmzüge gemacht. Ach. Okay. Schät, Schätze, wie viel ich geschafft
0: habe? Ja, einen halben. Nee. Ein, Fünf. an ein, ein Drittel. Fünf. Fünf mit Abspringen oder was?
1: Nee, 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 so mit Somit <lacht> richtig Aushänge. So. <lacht> fünf, Klümpfe. Aber? Genau, aber
0: mehr. Ey. Du bist so ein aber mehr,
1: aber mehr ging da auch nicht, ne? wir du müssen hast keine fünf. machen. Du hast doch keine Natürlich. fünf. Natürlich.
0: Wir haben doch letzte Mal gesagt, dass wir keine Lügengeschichten mehr erzählen im Podcast.
1: Es <lacht> ist. Ähm ich könnte, wir könnten Johann anrufen, der könnte es bezeugen. Der war dabei und Johann hat äh, 10 gemacht.
0: Das würde ich auch nicht glauben, weil Johann ist gekauft. Das ist ein guter Freund von dir und da würde ich auch nicht <lacht> vertrauen.
1: <lacht> Aber dass Johann 10 kann, beweist er sogar auf Instagram jeden Tag. Der macht ja gerade die Klimmzug-Challenge und die solltest du besser auch mal machen.
0: Wie funktioniert die?
1: Jeden Tag äh, so viel Klimmzüge, wie du kannst.
0: Ich habe ähm, leider keine Klimmzugstange. Das ist das Problem. <lacht> ich auch
1: nicht. Das ist hier beim Laufen im Stadt, weil da ist so ein, so ein wie heißt so ein Trimmdichtpfad oder so? Trimmdichtpfad heißt es, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und da gibt so es ein, so ein Rack, wo man sich dran hängen kann und richtig Klimmzüge pumpen kann. wenn ich, das jetzt hier ich mal, richtig weggeballert, die fünf Stück.
0: Wenn ich das hier im Allgäu machen würde, dann würde ich an der Stange festfrieren, weil hier ist es kalt geworden und es schneit seit gestern Abend.
1: Boah, geil. Ich freue mich ja. schon auf unser Langlauf-Battle, das Epische.
0: Ich habe übrigens ähm, was als Preis oder als Strafe, je nachdem, wie man möchte, für den, der das 10-Kilometer-Rennen nicht gewinnt.
1: Oh. Weil hier vor der Haustür yes. ist ein
0: Pump-Track. Und da liegt Schnee drauf seit gestern Abend. Jetzt habe ich überlegt, ob wir den <lacht> den Verlierer nicht auf Langlaufschienen durch den Pumptrack schicken. Da ist noch eine etwas erhöhte Rampe okay. zum Start.
1: Oh Gott. Dann, also dann kannst du auf jeden Fall schon mal einen Krankenwagen daneben bestellen und schon mal irgendwie für die... Äh wenn ich's bin, die -Ski, die Live -Langlauf, langlauf ski schon mal eine Versicherung abschließen.
0: <lacht> also findest du die Idee nicht gut? Äh, wir gucken uns den Pumptrack mal also an und dann entscheidest du. Wir, gu
1: wir gucken uns den mal an. Ich glaube, das könnte... Also, ich glaube, das könnte... Die, die Verletzungschance ist größer als bei unserer Feb run challenge Und wir haben ja da gesagt, wir wollen vorsichtig <lacht> sein, weil wir noch ein paar geile Sachen vorhaben <lacht> dieses Jahr.
0: Ja, okay, dann ist es vielleicht doch nicht also ganz so clever. an sich...
1: An sich finde ich es eine geile Idee, weil es bestimmt auch super gute Bilder gibt für die äh, für, für Insta oder YouTube. All aber for the gram. Für, all for the gram, aber für uns wäre es glaube ich nicht ganz so clever.
0: Ja, dann überlegen wir uns das nochmal. Aber ich habe ja Leihmaterial für dich aufgetrieben. Äh, das können wir Geil. auch abholen die Woche. Äh, hast du Schuhgröße 45?
1: Ne, 46.
0: Ähm, ist, also entweder musst du dann da durch oder wir müssen nochmal nach neuen Schuhen gucken. <lacht>
1: Ja, es wäre es wär gut, wenn wir da nochmal nach äh, passenden gucken können. US-12 habe ich. Oder das ist mein 46? Vorteil für
0: mich in dem Fall.
1: Boah, das wäre aber ganz schön bitter.
0: Ja, wir gucken mal. Kriegen wir schon irgendwie noch aufgetrieben.
1: Hoffen wir es. Es wäre sonst, also es wäre also, wär unfair sonst.
0: Tja, das Leben ist hart und ungerecht.
1: Ey, Hey, boah, warte mal, du musst mal kurz, ich habe eine hab ne Idee, das habe ich vergessen, ich muss es noch schnell holen, ähm, oh, ja. für gleich, du, du musst kurz, äh, oder äh, fällt dir gerade nichts ein, was du erzählen kannst, Doch. dann bleibe ich noch kurz. Kannst ja? du mich
0: denn weiterhin hören mit deinen AirPods? Ich höre dich weiter,
1: ich höre dich weiter, ich Perfekt. muss so schnell was holen.
0: Weil ich würde gerne noch gleich als kurzen Einschub über Ironman 73 Dubai und Challenge Miami sprechen. Das war nämlich endlich mal wieder triadon action und das fand ich persönlich auf jeden Fall sehr erfrischend, dass das passiert ist. Und da bist du ja schon wieder. Ah, Guinness World Records, da kannst du gleich noch draus vorlesen. Ein Schlenker. Genau
1: so ist es. Genau so ist es. Aber, Aber ich, äh, ich finde find so es gut. 73 Dubai und äh, Miami. Womit fangen wir an?
0: Dubai. Und zwar meine Frage an dich. Hast du damit gerechnet, dass Daniel Beckegaard das Rennen gewinnt? Weil ich sag mal, Dani Rief war jetzt keine Riesenüberraschung, dass sie das Rennen gewinnt, oder?
1: Ähm, Dani Rief war keine große Überraschung. Ähm, was ich krass fand und richtig stark war Immo, dass sie mit Danny vom Rad gestiegen ist. Also ich hätte ja schon gedacht, die steigt schon alleine vom Rad und ja. äh, das ist auf jeden Fall auch schon mal eine, eine Ansage von der Immo gewesen. Also... Äh, auch da werden die Abstände kürzer und die Felder immer dichter. Ähm, klar, es ist, ist, ist äh, Daniel Rief noch mal deutlich schneller gelaufen, aber das äh, fand ich richtig gut. Bei den Männern, ja, Daniel Beckegaard habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt, auch äh, mindestens Podium. Aber auch nur, weil ich den Typen schon die ganze Zeit verfolge, weil Johann ja im Team pwag mit ihm zusammen war. Mhm. Und immer schon gesagt hat, auch damals der Junge, der wird nochmal stärker als äh, ein Kienle und ähnlich wie ein Frodo oder sonst was, der hat also, Johann konnte ja auch als Profi gut schwimmen, Man meint, im Schwimmen hat er mich überrundet, Radfahren Krass. ist er mir um die Ohren, Kreise um mich gefahren und äh, beim Laufen, wenn ich hart gelaufen bin, hatte der drei Finger in der Nase, also, <lacht> äh, der war anscheinend da auch schon im Training immer also nicht nur, nicht nur überlegen, sondern wirklich erhaben, Krass. also wenn die zwei im Trainingslager waren und da meinte Johann schon immer, Krasser Typ. Voll.
0: Ja, ich kannte den äh, Daniel Beckegaard, bevor ich da nochmal was zu Immo sage, äh, nur von seinem, muss ich ehrlich sagen, unsympathischen Zieleinlauf vom Iron Man Klagenfurt. Wo, ja. er, wo er da so gewonnen hat und dann so ein bisschen überschwänglich das Ziel erreicht hatte, äh, wo er da so das Zielbanner so runtergekickt hat. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen over the top, aber ähm, habe dann mit Sebi länger über ihn gesprochen, als wir letzte Mal vor, ist jetzt schon ein paar Monate her, da waren und gequatscht haben. Ähm, da hatte der auch gesagt, der Typ ist eigentlich sowas von bescheiden und zurückhaltend und in sich gekehrt und eher introvertiert, ähm, dass das so ein bisschen irgendwie bei mir die zweite Chance ja. für Daniel Beckegaard äh, hervorgerufen hat. Und ich muss sagen, guter guter Mann. Und zu Immo, ich bin ein Riesenfan. Ne? Also das ist eine von den ich würde sagen, drei, vier, fünf Profis, die ich auf Instagram richtig gerne verfolge. Weil es einfach Spaß ja, macht, der irgendwie same. so zuzusehen. Die hat einfach Bock, die hat einfach Spaß und äh, ist dann auch noch irgendwie gut mit so einer Leichtigkeit. Zumindest so, wie sie es ausstrahlt. Das macht richtig Bock.
1: Ja, auch auf Social Media und sowas. Also zeigt halt auch immer viel und auch, dass sie immer wirklich Bock aufs Training hat. Und äh, wenn du da so durchscrollst, äh, dann ist auch manchmal so geil, jetzt habe ich auch Lust und will rausgehen, ballern. Ja. Vor Radfahren oder sonst was. Das ist, äh ja, sehe ich genauso. Ich war noch ähm, überrascht. Und dann, bester Deutscher in Dubai. Sag an. Jan Stratmann. Ha. Richtig geiles Ding. Platz 7 War jetzt Platz sieben am Ende, aber wenn man sich die Zeiten anguckt, ähm, gar nicht so weit weg und wieder famoses Schwimmen, also richtig geil. Ähm, der ist halt einfach auch beim Schwimmen immer mit, immer mit vorne dabei. Und beim Radfahren hat er teilweise auch angeführt. Die, der der äh, hat ja auch die
0: ganze Zeit im Winter äh, schwimmen in der Dusche trainiert.
1: Ja, genau. Das liegt halt daran. <lacht> wir haben es gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, bei uns im Hausbesuch mit Jan Strahnau mal angucken. Neo an in die Dusche und nach oben schwimmen. Das scheint zu helfen. Ja. Das, ist, das reicht. Dann schwimmst du vorne mit den Besten mit. <lacht>
0: ja. Nee, voll, und äh richtig stark
1: eine 1,12 eine flach gerannt irgendwo. also Das heißt, der kann schwimmen, der kann Radfahren und der kann rennen und äh, ist echt überall mit dabei und ein kompletter Triathlet. Und das ist echt äh, geil zu sehen, das ist nicht irgendwie da ein super Schwimmer ist und dann kackt er ab oder ein super Radfahrer, sondern auch ein junger Kerl, der alles drei richtig, richtig gut kann mhm. ähm, und schwimmen auf jeden Fall schon top, 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 top mit dabei ist. Voll. Äh, beim Laufen zu den Besten waren es dann anderthalb Minuten oder 1,40 oder 45, die gefehlt haben und beim Rad war er auch dabei oder ist auch nicht nicht viel einfach. Ähm, ich glaube, von dem, wir haben es ja schon nach dem Hausbesuch gesagt, kann man noch viel erwarten, aber äh, das war noch mal ein Fingerzeig vom Jan.
0: Und auch einer deutlich der jüngsten Athleten da, ne, Mit da, die da vorne rumgemacht haben. Und dann hatten wir noch Maurice auf Platz 9, Philipp Balke auf Platz 11. Da muss ich sagen, der Name Philipp Balke, der ist mir jetzt schon relativ häufig bei diesen 73-Rennen aufgefallen. Aber ich weiß nicht, so richtig viel, so Präsenz oder so, habe ich von dem jetzt noch nicht wahrgenommen. Äh, Wäre auch mal irgendwie interessant, ja, da ein bisschen mehr rauszufallen, äh, zu finden. Kann An wir machen.
1: Ich habe nicht, hab nicht mal ein Gesicht vor Augen gerade. Muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Äh, ich bin ja ehrlich. Geht's, geht's mir wie dir? Naja, aber ist unsere Aufgabe, für sich mal da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Andi Böcherer war noch dabei. Ähm, ja, und hätte ich und stärker Rund.
1: eingeschätzt. Hätte ich stärker eingeschätzt, Andy? Ja. Das ist, äh, ja, ich, ich hatte ja am letzten Podcast, wir mussten hinten raus, muss man auch sagen, mhm. äh, am letzten Montag noch wieder ein paar Sachen äh, wegstreichen, weil wir schon über den Buschütten-Triathlon schwadroniert haben und wer da gewinnen könnte. Einmal habe ich Freddy Funk rausgepiepst und hinten raus äh, hatten wir noch unsere Tipps abgegeben, wer gewinnt, wo ich gesagt habe, ich bin gespannt auf Andy Böcherer, der ist da auch immer richtig stark, aber jetzt dann Dubai auf der Radautobahn, ähm, ja, hätte ich gedacht, der ist weiter vorne mit dabei, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber auch so ähm, bei Ruben hätte ich auch gedacht, dass die Strecke ihm einen Ticken mehr noch entgegenkommt. Ich meine, der ist ja als Zweiter vom Rad gestiegen, war ja vorne mit dabei Ähm. Und ich glaube, da war das ich glaub, Problem, das in Anführungszeichen, dass, dass man sich nicht genug absetzen kann auf dieser Strecke, ne? Die ist dann zu wenig genau. selektiv.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ich ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber wenn du dir einfach nur die Splits anguckst, er war glaube ich eineinhalb Minuten oder eine Minute zwanzig, äh, ich hoffe, das stimmt jetzt, ich, ich habe jetzt keine Ergebnisse vor mir liegen, äh, nach dem Schwimmen zurück und ist die irgendwie auf den ersten 22 Kilometern zugedrückt. Mhm. Also da, das ist schon mal puh, ganz schön ganz schöner Effort. <lacht> äh, und dann vorne an der Spitze hat er ja auch immer Gase gegeben und, und war immer da auf eins oder zwei. Und ich glaube, ey, in Dubai, komplett flach, du siehst die Leute immer, da kannst du nicht einfach mal durch ein paar Kurven aus dem Sichtfeld kommen und, und mal wirklich 30 Meter zwischen dich packen, sondern wenn da einer auf 20 Meter auf so einer Strecke hinten dran ist, äh, weiß, ich meine, du weißt es am besten, das ist einmal, äh, dass du noch ein ganz, ganz bisschen Windschatten hast, aber alleine mental ist es halt einfacher, da hinterher zu fahren. Ich glaube, auf der Strecke da kommst du nicht weg und dann fährt da halt ein Riesenbus äh, über die Autobahn. Ne?
0: Ja, ist so. Ja. Ich würde gerne noch Anne Reichmann erwähnen, Deutsche Profifrau, Zehnte geworden, wollen wir natürlich auch jetzt nicht hier außen vor lassen. Ich glaube, wenn man das von außen, als Außenstehender beurteilen darf, dann ist es ein Rennen, mit dem sie, glaube ich, zufrieden sein kann. Auch das, was man dann so im Nachhinein mitbekommen hat, war das alles irgendwie happy und zumindest mal so, dass man einverstanden war mit dem zehnten Platz. Ich hatte da viel von ihr mitbekommen über den Kanal von Hep. Da war irgendwie, ich glaube, Ronny war ah, vor ja. Ort, Ronny Schildknecht, der da so Sportmanager ist in dem Team und hat da berichtet sozusagen vom Rennkurs vorher, nachher, währenddessen und das hat einen guten Eindruck hinterlassen auf jeden Fall und ich glaube, damit ist zu Dubai auch alles gesagt. Ich muss sagen, insgesamt deutlich weniger spektakulär als Challenge Miami, oder?
1: Ja, aber das ist, war Dubai schon mal so wirklich spektakulär?
0: Ja, nicht so. Ich meine, du,
1: du bist das schon mal geraced, oder? Du ja, warst schon mal da.
0: Ja, 2018 war ich da mal. Da hat Alistair Brown Lee gewonnen bei den Männern. Und war das das Jahr, wo. Da hat, glaube ich, auch Danny Rief gewonnen und das Jahr davor Anne Haug oder war das das Jahr, wo Anne gewonnen hat? Ich weiß es mir gar nicht ganz genau, wer bei den Frauen da gewonnen hat. Ähm, da sind an der Spitze immer ziemlich gute äh, Athleten dabei, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so Hype-Rennen. Ne? Also es wird auch nicht gehypt gefühlt, sondern es ist halt ein Rennen, das gut besetzt ist. Das ist immer relativ früh im Jahr und dadurch halt auch interessant, um zu gucken, wer ist wie drauf. Ähm, aber Miami ist jetzt von der Inszenierung her schon noch mal ein bisschen anders gewesen und lag wahrscheinlich auch daran, es gab eine Übertragung. Ähm, es war irgendwie Jan Frodeno und Anna Haug war angekündigt, dass sie starten. Das ist natürlich auch noch mal zuträglich, auf jeden Fall für die Anspannung und so vor so einem Rennen. Definitiv. Ja,
1: und es gab einen Livestream die ganze Zeit. Ja. Ähm, da waren wir natürlich auch vorher schon endlich mal wieder Triathlon sehen. Da waren wir ja auch gehypt, haben noch den, den äh, Live-Ticker gemacht. Es gab vorher die unschöne Nachricht, Anne, Corona-positiv. Mhm. Äh, wo ja dann alle in Social Media gerätselt haben und gesagt haben, so ihre, fand ich auch geil zu sehen, alle ihre Tipps ausgepackt haben, ja Anne, mach auf jeden Fall nochmal einen Test und äh, bei Philipp Flieger war der Erste auch positiv und dann negativ und bei Valentin Pfeil äh, österreichischen Marathonläufer auch und bei dem hier auch und das ist dann bei dir bestimmt auch so und ähm, ja, beim Rennen hat sie dann ja ein Interview gegeben live und es hat sich herausgestellt, sie hat natürlich direkt äh, zwei oder drei Tests noch gemacht, die dann auch positiv waren und hat hatte, während des Rennens, wo sie angerufen hat, auch gesagt, dass sie leichte Erkältungssymptome hatte. Also scheint ja. sie da wirklich sich leider echt angesteckt zu haben. Ja. Ähm, oder, oder, also, keine Ahnung, wenn es ihr gut geht, weiß nicht, ob man jetzt leider sagt, oder ich glaube, bitterer wäre es gewesen, wenn jetzt irgendwie nach dem Rennen rausgekommen wäre, es wäre ein falsch-positiver Test gewesen und sie hätte nichts und konnte nicht starten. weiß nicht, was jetzt da besser ist, aber ja, das war sehr, sehr schade fürs Rennen. Richtig. Aber genau. trotzdem, wenn wir beim Frauenrennen bleiben, ich glaube, an Dramaturgie nicht äh, zu überbieten. Uh, Lucy ah. Charles, wie, wie zu erwarten, vorne raus aus dem Wasser, hatte aber diesmal Begleitung von Sarah äh, Salah Sarah Perez Salah. <lacht> Perez, ja. so Perez Salah, genau. Ähm, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, vorher noch nie gehört. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mich dann äh, auch erst
0: während dem Rennen äh, mit dem Namen auseinandergesetzt, weil ich gucke vorher immer noch mal in das Tree-Rating rein von Thorsten Radde. Und ähm, da war sie auch noch unrated, also da gab es auch für Thorsten noch keine Daten, die er großartig hätte ranziehen können, um da, da seine Schätzungen zu machen oder seine Hochrechnung ähm, und das führt bei mir automatisch auch dazu, D der Name sagt mir nichts, der ist bei mir irgendwie auf der Landkarte bisher noch nicht aufgetaucht ähm, und dann steht es auch bei Tree Rating nicht so drinne oder bei unrated, dann gibt es erstmal keinen Grund, sich tiefergehend damit zu beschäftigen so richtig. Aber dann habe ich währenddessen mal nachgeguckt und äh, als ehemalige Leistungsschwimmerin zwar im Brustschwimmen, aber wir wissen ja seit dem Duell von Marco Koch gegen Sebastian Kiende, <lacht> dass das überhaupt ja. keine Aussagekraft äh, über die <lacht> Schwimmfähigkeiten <lacht> insgesamt hat. Ähm,
1: es scheint sogar ganz gut zu sein. Also die ist auch also wie es aussah, wirklich da locker hinterher geschwommen hinter Lucy. Die hat schön die Arbeit vorne gemacht und die ist ein bisschen hinterher gesurft auf der Welle. Was ich und, aber noch äh, besser
0: fand, sorry, dass ich ins Wort falle, ja? die, die Position von ihr auf dem Rad, das hat so Bock gemacht, zuzusehen, wie die Rad fährt. Ey, das war ja. so eine geile Sitzposition, also so tief und Arme runter und äh, dann, das war ein Pockhelm, ne? dieser Breite, das war, ja. also das war einfach richtig gutes Zeitfahren und dann halt auch nicht so, ja, die kann gut schwimmen und dann ist sie weg, sondern halt die ganze Zeit vorne, Lucy, äh, davor, dahinter, dann weggefahren, attackiert und am Ende ein bisschen gesprecht dann wieder eingeholt worden, Ey, aber das hat richtig, das war richtig Racen so und dann auch, gerade weil man sie nicht kannte, hat so Bock gemacht, das zu sehen, weil man auch nicht genau wusste, ja, wann geht die jetzt endlich hoch oder wer ist das, hält die das durch oder so, ne? Das ja, also bei mir war es
1: auch so, genau so, sie ist in die Wechselzone rein und ich hatte schon beim Schwimmen gesehen, dass sie auf jeden Fall locker geschwommen ist als Lucy hinten drin, dass es für sie kein Problem ist, dann kam äh, von dir ja in den Ticker bei uns die Info, dass die ehemalige äh, Profischwimmerin oder Brustschwimmerin war, da habe ich schon gedacht, ah okay, äh, das ist klar, okay, dann Wechselzone und dann äh, ciao, Lucy ist weg und die wird nach hinten durchgereicht dann zieht sie sich da diesen Pockhelm auf in der Wechselzone und wie die durch die Wechselzone schon geballert ist, mhm. dann als Erste da raus und hatte ja schon nach dem Wechsel 10 Sekunden auf Lucy oder, oder 8 Sekunden oder sowas, dann habe ich schon gedacht, so hoppala. Und dann <lacht> kam das erste Mal, hat die Kamera umgeschaltet auf die Seite und dann das gleiche Du. Ich so, boah, ja.
0: Alter, was ist das denn
1: Eero-Positionen. Ich weiß nicht, ob ich wir hatten ja in den Chat, ich glaube, ich habe es da reingeschrieben, ey Bocky, guck mal, die Position wie früher, Hauptsache maximal runter.
0: <lacht> ja. maximal maximale
1: maximal Also mehr ging nicht, die, die hat echt schon nach unten geschaut. Ja. Äh, das war krass. Und da habe ich gedacht, also entweder kann die jetzt auch noch Radfahren und mit der Position, wenn die da keine Krämpfe kriegt, dann äh, ist die auf jeden Fall bis nach dem Radfahren nach vorne dabei und dann äh, schauen wir mal, wie sie laufen kann. Ja. Aber äh, das habe ich auch nach dem Schwimmen erstmal nicht erwartet. Und sie ist, wie du gesagt hast, geiles Racen äh, mit Lucy da echt das Ding äh, nach Hause gefahren. Ja. Zwei Minuten Vorsprung am Ende und Lucy hat einmal äh, falsch überholt auf der falschen Seite ich habe mir die Situation nochmal angeguckt. Das kann man echt diskutieren, ne? Aber boah, auf so einem das, das ist halt dann echt die Scheiße an so einem an so einem Racekurs. Ja. Und was ich und was ich dann auch schon mal vorwegnehmen muss bei den Männern, habe ich bei ein paar mehr gesehen, dass sie so überholt haben und da gab es keine Zeitschranken, zumindest nicht, was ich im Livestream gesehen habe. Und mhm. Das fand ich dann schon ziemlich affig, ehrlich gesagt. Ähm, also ich glaube, Sarikovic ist sogar einmal vorne, äh, hat er falsch rum überholt, das hatten wir auch im, ja. im Ticker. Er bekommt keine Zeitstrafe, da hat noch ein paar bei uns im Chat geschrieben, äh, ja, das ist, gilt nur für Briten, bei Amis ist es ja die richtige Seite. <lacht> <lacht> ähm, das also fand ich super bitter für Lucy, Voll. auf der anderen Seite hat es das Rennen natürlich äh, richtig spannend gemacht, weil... Wie die dann da mit ihren Schuhen erst zum, zum erstmal zum Penalty-Zelt. Erstmal gestürzt, erstmal gestürzt ja, ne? ja, oh, beim, stimmt, beim Radabstieg.
0: Das Noch in dieses äh, Schulter äh, reingeslidet, so ein bisschen. Und dann das ist stimmt. sie auch nach dem Penalty, was sie dann äh, abgesessen hat in den Zelt, losgehumpelt erstmal. Da, ja. da habe ich zu Tamara reflektiert, ich gesagt, hui das gibt nichts mehr. Aber wie die dann gelaufen ist, oi, ja. krass, damit habe ich auch hey. nicht gerechnet. Das, das Frauen hatte schon richtig viele Überraschungen.
1: Richtig geil. Und dann ist sie rangestürmt an die äh, Judy, mitgelaufen, dachte ich, ja gut, jetzt versucht versucht so lange sie kann mitzulaufen. Nein, ja. sie läuft <lacht> mal dran vorbei. Da habe ich auch gedacht, ey, das muss aber auch irgendwie jetzt Adrenalin oder der Schock oder keine Ahnung, wo die Power herkam. Das war echt krass. Ähm, aber das war echt geil und dann hat sich ja leider äh, dann doch relativ schnell Judy klar abgesetzt und dann war das Ding eigentlich durch. Ja. Ähm, aber geile Leistung von Lucy. Also nach so einem Ding da auf Platz 2, auch so souverän dann. Mega. Und trotzdem nochmal alles versucht. Ähm, schon richtig gut.
0: Auch Jodie Simpson, das war für mich äh, so ein bisschen Geheimfavoritin. Also den Namen hatte ich ja auch vorher, als wir die Tipps abgegeben haben, schon erwähnt. Paula Findley war auch eine Überraschung, jetzt aber keine so positive, sondern die hat irgendwie, glaube ich, nicht das Rennen ihres Lebens gehabt. Ähm, die ist ja bei. Hat sie
1: aber vorher. Das hatten viele im Chat geschrieben, dann irgendwann, äh, dass sie, die haben ja auch einen YouTube-Channel. Übrigens, ja. ach, hier, da kommen wir schon wieder zum Tipp, The Triathlon Live, Richtiger Tipp. Äh, mal angucken, sie und äh, Eric Lagerstrom, Lagerström, mhm. Ström, Ström, wie auch immer, ähm, richtig geil. Die machen, machen Vlogs über ihr Training und äh, da hatten wir geschrieben, die haben sich ein Haus gekauft nach ähm, Daytona und waren dann natürlich da ein bisschen mit beschäftigt und hatten nicht so viel trainiert und hatten das auch schon angekündigt, oder sie hatte schon angekündigt, dass sie nicht in Topform sein sollte. Ist ach, krass. Wie auch immer, ja. Waren wir wieder schlecht informiert als Fachmedium hier, ha? Äh,
0: scheiße. Ist wir müssen, das.
1: wir müssen mehr, wir müssen mehr äh, Instagram, YouTube und sonst was äh, konsumieren. Wir müssen einfach mehr
0: Zeit mit den sozialen Medien verbringen, Nick.
1: Ist so. Und da ist mir nochmal was aufgefallen, was du vor längerer Zeit nochmal gesagt hattest, mhm. dass so diese, diese klassischen Sport-News immer Irrelevanter werden eigentlich so, also der hat das gemacht, ist in Form oder sonst was, weil die Athleten mittlerweile selber so gut und so offen kommunizieren und so manchmal in Interviews ja auch mit Wattzahlen oder sowas gar nicht rausrücken. Aber wenn du mal auf Strava guckst, da stehen bei da ganz vielen ist, die Wattwerte, ja. Ja. dann haben die einen YouTube-Channel und einen Vlog, wo die über Wochen ihr ganzes Training dokumentieren. Ähm, also total, total spannend. Äh, wenn man will und sich mit den einzelnen Athleten beschäftigt, kriegst du super viele Informationen aus dem Netz. Auf jeden über Fall. Über die Social-Kanäle.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, die Krux ist dann, gesammelt alles an, an, an einen Ort zu bringen. So, ne? Sondern ja, das stimmt. Das okay, dann ist die
1: Newsseite doch wieder relevant.
0: Ja. <lacht> so ist es. Ähm, zurück zum Rennen. Zurück zum Rennen. Jetzt überlege ich gerade noch, äh, bei den Frauen ähm, war eigentlich für mich, ich überlege gerade, wer für mich die Athletin des Rennens war, also Lucy Charles Laufleistung Lucy. nicht aufzugeben und irgendwie, es war, das fand ich geil, aber ich muss auch sagen, ähm, da mit der Spanierin, der, der Sarah Perez, das hat mich schon auch beeindruckt, da so einfach hinzukommen und abzuliefern, so, hallo, hoppla, bin ich, das fand ich schon auch gut. Definitiv. Also das war, die, die zwei Leistungen äh,
1: sind auf jeden Fall die, die geilsten gewesen des, ja. des Rennens. Also einmal Lucy, so dieser Kampfgeist, die hat sich da auch, also keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie sich super geärgert, aber irgendwie hat man nie, nie gesehen, dass sie sich beschwert hat über irgendeine Entscheidung oder sonst was, sondern hat so hingenommen und halt alles versucht, äh, um da irgendwie noch eine Rolle zu spielen bei dem Rennen und nicht nur irgendwie, äh, ja, hang in there, so lange wie es geht, sondern Attacke, auch mhm. beim Laufen dann nochmal voll drauf gedrückt und Klar, die Leistung auf dem Rad, da alleine wegzufahren von der Lucy Charles, äh, auch Chapeau.
0: Muss man auch erstmal machen. Eine Frage habe ich äh, rein spekulativ an dich. Würdest du sagen, weil das wird äh, unter dem Blog von Johann, der ja noch mal so eine Einschätzung aus Schwimmperspektive gemacht hat zu dem Rennen, ist nach, nachträglich und gesagt hat, so ja, das Schwimmen wird immer relevanter und wichtiger auch auf den, auf den längeren Strecken. Ähm, und er hat gesagt im Blog, Hätte es die Zeitschrafe nicht gegeben, hätte Lucy auf jeden Fall das Rennen gewonnen. Und dann wurde darunter in den Kommentaren so ein bisschen diskutiert, ob man das sagen kann. Also Es ist ja, es ist ja rein spekulativ. Also ähm, es ist natürlich irgendwie, zieht man die zwei Minuten einfach an ab, hätte Lucy gewonnen. Aber äh, wäre es vielleicht auch für Jodie Stimson super motivierend gewesen, wenn sie sieht, ach krass, ich komme näher und ich laufe gerade ran. Und dann wäre es nochmal richtig spannend auf den letzten drei, vier Kilometern geworden. Weißt du, also eigentlich eine unnötige Frage, aber glaubst du, Lucy hätte gewonnen, wenn sie die auf nicht gegeben hätte?
1: Boah, das ist... Man zieht ja immer einfach die Zeit ab, aber es ist... Ich meine, sie stand dann da zwei Minuten und in diesen zwei Minuten erholst du dich auch ein bisschen und wie sie losgesprintet ist und dann auch attackiert hat. Keine Ahnung, vielleicht haben das auch 30 Sekunden ausgemacht zu einer Laufzeit, die sie nachher nicht gehabt hätte. Ähm, ich finde das immer schwierig zu sagen, ich meine, am Ende ist sie die Zeit gelaufen und hat das ja anscheinend in ihrem Körper gehabt und wenn man es einfach abzieht, hätte sie gewinnen also sie hätte gewinnen können, ja. Ja. Ob sie wirklich gewonnen hätte, kannst du rauf und runter spekulieren, du kannst sagen ja und nein, da gibt es glaube ich keine richtige Antwort. Hätte, ist, hätte, äh, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette, was man aber auf jeden Fall da sagen kann ist, dass sie die Power und die Leistung in ihrem Körper gehabt hat, um ganz klar zu gewinnen. Voll, ja. Ja. Weil es gibt ja einfach Rennzeiten und du kannst die zwei Minuten abziehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt da zwei Minuten rumstehst, bei so einem Rennen bei der Länge, da erholst du dich jetzt nicht so krass, dass du sagst, ah, ich bin jetzt drei Minuten schneller gelaufen. Ja, du das kommst ist auch ja voll hin. aus dem Rhythmus. Das ist erstmal das ist, nicht gut. Also, auch wie sie losgelaufen ist, da siehst du ja, da werden die nach so einem Sturz vor allen Dingen, da werden die Beine ja erstmal dick und. Mhm. und also, ich meine, jeder kennt das, wenn du hart Rad fährst oder läufst und dann musst du an der Ampel stehen bleiben bei Rot und läufst bei Grün wieder los, das fühlt sich die ersten 30 Sekunden nicht so geil an. Und, ja, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass man da krass sich erholt, dass man dann viel, viel schneller laufen kann, vielleicht fünf Sekunden am Ende, mehr aber auch nicht. Äh, oder vielleicht sogar weniger, weil man aus dem Rhythmus kommt, das ist dann auch wieder spekulativ. Ja. Aber ich würde festhalten, ohne die Zeitstrafe hätte sie das Rennen gewinnen können. Weil sie die Einzelzeiten oder wenn man sich die Einzelsplits anguckt, wäre sie vorne gewesen, ohne ja. die zwei Minuten. Okay. Das wäre meine Antwort. Ja. Wie siehst du es? Ich, ja, ja, ja. ich,
0: ich kann mich da nicht so ähm, festlegen, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte das Jody Stimson zugetraut, dass sie sich da so ranläuft und da so ransaugt und irgendwie ähm, das Rennen halt dann, wie gesagt, auf den letzten Kilometern nochmal so richtig eng geworden wäre. Das wäre ähm, auch
1: geil, wie so ein Sprint-Finish. Ja,
0: also das, da die Lücke war ja nach dem Radfahren entsprechend da. Ähm ja, also ich glaube, dass Jodie Simpson auch gewonnen hätte, wenn Lucy nicht die zwei Minuten kassiert hätte.
1: Ja, geil. Ja. Das finde ich, find ich, find ich gut. Hoffentlich kommt es irgendwann zum fest, Rematch. Ja. Hoffentlich kommt es zum Rematch und halt mir mal fest: das war äh, für mich so ein geiles Frauenrennen. Das hat es wirklich lange nicht gegeben, dass ich persönlich für mich mehr Mitgefieber habe beim Frauenrennen als beim Männerrennen, bis auf vielleicht noch äh, den, die, den, den, die dampflokomotive Lionel Sanders, <lacht> was einfach auch wieder unfassbar geil war, da kommen wir gleich zu, aber das, wenn man das komplette Rennen anguckt, war für mich das Frauenrennen geiler als das Männerrennen. Und das ist äh, eine richtig, richtig, richtig coole Entwicklung. Nicht nur, also wie du auch sagst, es wäre auch ohne Lucys Zeitstrafe hätte es auch dramatisch werden können, dass Julie sich wirklich ransaugt und dann da noch ein Sprintfinish es gibt oder sonst was. Da gibt es zig Szenarien. Aber da war so viel, so viel drin und so viel Unerwartetes und so, äh, ja keine Ahnung, geile Wendungen und sowas. Es ist einfach äh, viel passiert. Es das ist, das, das das ist super das war, viel passiert und das ist immer gut.
0: Ja, voll. Und da war das Männerrennen, äh, da konnte das Männerrennen nicht mithalten. Es war einfach nee. äh, mal irgendwie den Kampf ums Podium ausgenommen. Super langweilig. Voll. Also, es ist schön, ja. es ist schön, Jan Frodeno beim Sport machen zuzuschauen. Aber der ist einfach so dominant, <lacht> dass, <lacht> dass das auch dann, auch wenn er da mit Starikovic und äh, Ditlev dann fährt vorne, man weiß ja, okay, keiner von beiden hat ansatzweise im, im, im Laufe eine Chance gegen Jan Frodeno. <lacht> äh, und dann irgendwie ab Kilometer 40 habe ich mir auch, ja, okay, okay, machen wir, können wir, wo ist die Vorspultaste? So, ne, das, das war dann nicht mehr spannend und, ähm, Tja. und später aber nicht die Leistung, da, beeindruckende Leistung von Jan Frodeno einmal mehr, ne weil vor allen Dingen das, da, äh, d, äh, ja zu spät angereist, irgendwie Zeh äh, ja. noch angestoßen beim Laufen, als Dando Rang dann im Interview noch gesagt hat, ja, der läuft auch nicht ganz rund, dann dachte man, okay, was soll noch alles schieflaufen, damit es im Wettkampf mal nicht bei Jan Frodeno funktioniert.
1: Ja, da muss schon was krasses sein, wie, was war auch 2018, ne, auf Hawaii, wo da die Rückenprobleme waren, ähm boah, ja, das ist, äh, der Typ ist einfach eine Maschine. Das ist, das ist, also, das ist, der sieht geil aus beim Schwimmen, der sieht geil aus, wenn der Rad fährt und der sieht beim Laufen einfach nur wunderschön aus und ist einfach nur, der hat so einen Zug nach vorne und das ist so geil. Aber es fehlt halt noch ein Jan Frodeno, der da irgendwie mit ihm betteln kann. <lacht> das ist das Problem. Ja. Es, Lionel Sanders müsste einfach besser schwimmen können. Dann wäre das ganze Ding cool. Ja. Am Ende war es genau, wie du gesagt hast, diese Vorspultaste. Und erst als dann Lionel seinen Search begonnen hat beim Laufen, wo ich nicht mitgerechnet hatte, ich habe gedacht nach dem Radfahren so, oh, er hat aber nicht so einen guten Radtag erwischt irgendwie. Aber anscheinend ist er da nicht wie sonst all out gegangen und hat sich beim Laufen, also da, ich weiß nicht, ob diese Zeiten stimmen, ne? da wurden die Meilensplits eingeblendet, Da hatte irgendwie 5, 6, 5, ja doch 5, 6 meilenschnitts das habe ich mal dann mhm. rumgerechnet. Das ist ja 3,10 äh, oder 3,9 war das auf dem Kilometer.
0: Ja. ja, also es ist auf jeden Fall faszinierend, dass, dass der überhaupt mit diesem Lauf, dass dieser Laufstil tatsächlich schnell ist. Also ja. ich finde, das sieht ja Drei auch, Minuten. Wenn, der so, wenn, du <lacht> die, wenn du die Fernsehbilder siehst, dann denkst du ja, okay, das ist, kann nicht schnell sein. Allein schon vom Bewegungsablauf und vom Rhythmus her ist das kein schneller Laufstil. Aber es gab,
1: sorry, wenn ich unterbreche, es gab dieses Bild links Jan, rechts Leinel. Ja. Und Leinel war schneller unterwegs, sah aber so viel <lacht> langsamer aus. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, oder auch die, die Gruppe, wo dann äh, Ben Canute, Rudy von Burke und der Chris Laferman drin waren und äh, vorneweg dann den Lionel Sanders. Die, und die drei haben alle echt einen sehr sauberen, schönen Laufstil. Alle drei unterschiedlich. Aber dann kommt der vierte Mann ins Spiel, Lionel Sanders, bei dem das aussieht, wie gerade einer, wie so ein Cowboy, der gerade vom Ross gesprungen ist. Der noch ja. irgendwie so drei Büffel mit dem Lasso eingefangen hat. Äh, und, so, und irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag hinter so einer Bar immer weiß du, auch so eine Blechschüssel gespuckt hat, wie früher in den Comics, <lacht> so also der Texas Ranger kommt. Ich finde deine Sender so geil. Und dann Ey, und
1: auch mit kurzen, kein Aero-Anzug, so einen kurzen Triathlon-Anzug. Scheißverschluss auf,
0: alles flattert. Ah, oh, herrlich. Ja, also für den gelten off offensichtlich keine sportwissenschaftlichen Gesetze.
1: Nee, das ist scheiß auf laut, einfach pure Kraft und Gewalt. Ja. Lionel Sanders ist so ein, so ein richtige Naturgewalt, so ein Vulkanausbruch oder so ein, so ein Tornado oder sowas. <lacht> ja. Der Vulkanausbruch des Triathlons. So der, die Lava bahnt sich dann einfach seinen Weg. Die ist, ist unaufhaltsam. So, wenn, der, wenn der aussieht, als wenn er gleich ohnmächtig umfällt, weil er zu hart gelaufen ist, dann bahnt sich die Lava trotzdem weiter seinen Weg bis ins Ziel. <lacht> der typ, ey, geil. Ey. Einfach, ich, das muss ich auch sagen, ich liebe einfach Lionel Sanders racen zu sehen und so die letzten Mal auf Hawaii, da hat er ja dann beim Laufen nichts mehr hinbekommen. Ey, ich hoffe, wenn Hawaii stattfindet, dass er beim Laufen genauso wie jetzt da das Ding durchziehen kann. Ja. Mit mit dem Messer zwischen den Zehen von Kilometer 1 bis Kilometer 42 <lacht> Ziel beim Marathon. Also ich würde es so gerne sehen einfach.
0: Ja, ey der Typ ist auf jeden Fall so. Da bin ich. Ich bin richtig Fan. Ich bin richtig Lionel Sanders Fan. So, das habe ich bei, bei wenigen anderen Triathleten so. Die finde ich dann cool und und so. Aber Lionel Sanders, von dem würde ich mir auch ein Poster an die Wand hängen. Mhm. <lacht> ja,
1: aber nur jetzt von von da, weil den kurzen Ero anzug seine. <lacht> also der ist auch der muskulärste von allen. Einfach, ist einfach ein Tier. Ja. So ein Tier.
0: Der ist geil. Ja, weil haben wir ah. noch, ich habe im Rennbericht äh, fälschlicherweise geschrieben, äh, Andreas Dreiz wird bester Deutscher auf Platz 10.
1: <lacht> das habe ich auch gelesen. Und dann naja, wir, kam natürlich
0: kommentiert. natürlich direkt die Besserwisser, zum Glück. Die haben gesagt: Ja, was ist, äh, wie ist das zu verstehen? Und dann natürlich, Jan Fureno ist nicht von dieser Welt, ne? Ist auch so,
1: aber ist ja so. Ist so. Es ist ein außer es ist ein außerirdischer. Aber Lionel das auch. Du
0: hast ja auch geschrieben, Jan Fureno kommt von Melmark <lacht> <lacht> ja und Dann hat einer gewaschen Ist er Katzen? Mag er Katzen? Mark, er Katzen. So. Ja, genau Ja, herrlich Ja, keine
1: Ahnung Aber es zeigt ja auch Wie langweilig ein Rennen ist Wenn ich Frodeno Wenn du schon, <lacht> <lacht> Ich meine Du hast Wie lange Dreieinhalb Stunden getickert Über das Rennen Und schreibst du Rennbericht Und vergisst den Sieger <lacht>
0: Also, ich hatte Jan Frodeno schon als Sieger, nur ich hatte ihn nicht als Deutschen auf dem Schirm tatsächlich, aber ja. Äh, ja, kannst du
1: kannst ja sonst auch sagen, Südafrikaner oder Kölner oder jetzt lebt er ja in Spanien, in Girona, also äh, ja.
0: ja. Auch schön. Er ist alles. Südafrikaner oder Kölner, Hauptsache kein Deutscher. Ja. <lacht> ähm, Alex Schilling auf Platz 22 und Markus Herbst auf Platz 27 waren noch dabei. Aus deutscher Perspektive.
1: Ja. Die Jungs, äh, ich habe mal geguckt äh, oder gelesen bei Alex und äh, bei Markus, also waren beide, glaube ich, nicht super happy. Markus hat eine Zeitschlafe den... bekommen, glaube ich. Oder? Oh, echt? Das äh, weiß ich gar nicht.
0: Ich bin mir nicht ganz nicht sicher. Ähm, das war aber mal so eingeblendet irgendwo. Ich kann es aber gerne mal eben parallel rausfinden.
1: Kannst du mal, kannst du mal parallel rausfinden. Ich habe nur ich hab noch nur eine, ich weiß nicht, wer jetzt Alex Schilling auf Instagram folgt, der hatte auch vorher noch so eine Tortur gut angereist und ist dann aber das erste Mal, wo er Rad fahren wollte, irgendwie beim Aufsteigen aufs Rad, wie auch immer gestürzt und seine Basebar ist gebrochen. Und der hatte irgendwie zwei Tage vorm Rennen ein kaputtes Fahrrad und musste dann noch irgendwie einen Radhändler finden, der ihm da eine neue Basebar dran dengelt. Das ist natürlich auch in der Rennvorbereitung maximal ungünstig. Mhm. Und klar, also jetzt der Lauf, da weiß glaube ich jeder auch, der ihn da verfolgt, dass Alex auf jeden Fall deutlich mehr drin hat, als das, was er da zu Ende gejoggt hat. Hast du was gefunden?
0: Äh, ich finde nichts auf die Schnelle, ehrlich gesagt. Ähm, keine Ahnung. Also ich möchte natürlich auch nichts Falsches sagen. Also nehme ich das mal lieber zurück, bevor es nachher nicht stimmt. Äh,
1: ja, wollte ich auch gerade sagen. Nachher, nachher gibt es wieder Ärger, ja. weil, du wieder, weil du wieder Unwahrheiten Schon wieder, hast. ey. <lacht> Niklas Bock, der Quacksalber des Triathlons. <lacht> <lacht>
0: der, die, der, der, der Lügenredakteur. Ja,
1: Lügen, Lügenredakteur. Der Lügenbaron. Baron. Gut, äh, gibt's sonst noch was? Challenge Miami. Endlich mal wieder Racing, aber von mir aus kann jetzt auch das Racing mit diesen scheiß Nesca-Kursen -Kurs zu Ende sein, weil ich äh, weiß nicht, ich finde das nicht geil. Ja, also die Bilder ey. auch mit Überrundungen und sonst was, das ah, nee.
0: Ich, nee, mich begeistert das auch nicht. Es ist schön Triathlon zu sehen, es ist schön, dass das überhaupt irgendwie funktioniert, aber es ist halt nicht irgendwie das Wahre. Aber es ist die beste Alternative zur Zeit, würde ich sagen.
1: Schön zusammengefasst. Ja.
0: Ähm, das einzige, was mir jetzt fehlt, ist so ein bisschen der Ausblick aufs nächste Rennen. Weißt du, so. so Buschütten,
1: Buschütten, Buschütten, Buschütten. Ja. Buschütten.
0: Das stimmt natürlich. Buschütten. Das stimmt natürlich.
1: Triathlon, Buschütten.
0: Oh Mann. Du weißt genau, was ich meine. <lacht> So dieses, so ja. das nächste Ding, so, weißt du, so, ähm ja,
1: Rot ist noch lange hin, was ist mit Frankfurt, was ist mit Hamburg, was ist mit, mit alles, ja, Ironman, ja, ja. so, meldet euch, so, man hat meldet ja, euch bei uns.
0: <lacht> man hat so, so einen Anstieg in dieser Rennwoche jetzt gehabt auf Miami, das war wie so, ein, auch, auch, das war cool, das war so ein Happening, das war wieder so ein Peak und dann danach so der direkte Abfall wieder, okay, jetzt ist man wieder so am Punkt Null angekommen, gucken, was als nächstes kommt
1: wird mal wieder alles abgesagt. Fallzahlen steigen,
0: Lockdown. Ciao. Ja. Mal gucken, was im Buschütten geht. Wir werden sehen. Gleich, gleich heute Wir Abend sehen. geht ja noch ein ähm, update blog dazu online, wo man das letzte halbe Jahr zusammengefasst ist, was äh, Rainer und sein Team da geleistet haben überhaupt. Schon, ich hab's ja schon, lesen, schon eine lange Wahnsinn. Liste. Vollkommener <lacht> Wahnsinn. Also
1: ja, kann, kann man sich mal, kann man sich mal geben, wenn einen das echt interessiert, was das heißt, äh, jetzt nicht einen Triathlon zu veranstalten, sondern einen Triathlon zu veranstalten in Corona-Zeiten und dann nicht mal sicher wissen, ob man darf oder nicht. Das ist äh, ja. krank. Ja, das, ist, also, das wirklich, ist wirklich krank.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also, der Bericht geht heute Abend online und ähm, dann sind wir morgen unterwegs, zwei Tage und dann geht es los zum Langlaufen. Bist du schon aufgeregt?
1: Ich bin. Äh, Guck mal, wie hier die Sonne scheint, ey. Ich bin so, ich bin so angeblendet gerade in unserem Videocall. Das ist, hier ist, hier ist California wieder und bei dir liegt Schnee. Liegt ich Schnee. bin noch nicht im Skimodus, muss ich sagen. Ich bin noch nicht aufgeregt und äh, ich glaube immer noch, dass du mich eh verarscht, weil du eine eigene Ausrüstung hast, dass du das nachher voll gut kannst und ich so irgendwie jeden Kilometer sechsmal auf die Fresse falle und <lacht> du einfach, du einfach nach, keine Ahnung, 40 Minuten im Ziel bist und mich auslachst.
0: Nee, wird nicht passieren, keine Sorge. Aber wir, haben ja Donnerstag, Aber wir haben ja Donnerstag noch unser Techniktraining mit Fabi Eisenlauer. Ja,
1: das, das, das fakest du doch auch. Aber dafür trainiere ich schon für die Crossfit-Challenge richtig gut. Ich mache jetzt, auch raus. Ich ich mach jetzt im Schnee
0: ein paar Liegestütze. Ja, mach, machst du ein Video dafür für Instagram? Äh, ja, mein Handy-Akku ist leer. <lacht> <Alter>. <lacht>
1: ich ich, ich mache im Schnee ein paar Liegestütze. Was soll das? Siehst du? Du alter Lügenbaron. Das, da ist härt, es das härtet einen ab. Ach so. Ja. Aber auch nackt, oder? Ja, ja. Okay, weil sonst wird das ja keinen Sinn machen. Ja. Da hast du quasi die Eisbade-Challenge mit Liegestützen verbunden. Genau, danach also mache zwei, ich noch. Zwei super trendy Sachen.
0: Danach mache ich noch die, ähm, die, die, die Kniebeuge und dann habe ich eigentlich mein Programm für heute erledigt. Und bin bereit für das Race am Freitag. Ist sonst noch was passiert die
1: Woche? Hast du sportlich eigentlich irgendwas gemacht? Ich habe keine Uploads von dir gesehen. Und machst du Super Kompensationen nach dem Februar
0: Ich habe ja gesagt, ich würde gerne seit einer Woche mit dem CrossFit-Training angefangen haben? Habe ich nur leider
1: Woran hat er dir legen?
0: Woran hat er legen? Woran hat legen?
1: Herr Bock, aber woran hattet ihr legen?
0: Weiß nicht. Weiß ich nicht. Das warst läuft, du dann faul. Das läuft im Moment einfach nicht. Guck mal, so. du,
1: hast, du hast im Februar jeden Tag Sport gemacht, ne? Und hast dich aufgerafft und, und du warst im wieder in so einem schönen Rhythmus drin. Jetzt hast du hier alles kaputt
0: gemacht. Im März ruhe ich mich jetzt jeden Tag aus, deswegen.
1: <lacht> <lacht> okay. Komm, das führt jetzt hier so nichts. Wir müssen jetzt
0: Schluss machen, sonst wird gemeckert, dass es zu viel hohles Zeug war, was wir gelabert haben.
1: Ja, ich fand eigentlich ganz schön viel Inhalt diesmal. Also Stimmt ich, ich fand Ich fand, die Hohlness ist ein bisschen zu kurz gekommen diesmal. Also
0: 50% Inhalt, 50% Kalaber.
1: Ja, dann müssten wir jetzt aber nochmal die doppelte Zeit.
0: Boah. <lacht> dann komme ich schon wieder nicht <lacht> zu meiner Liegestütze.
1: Nee, okay. Das ist mir wichtiger, weil ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst um dich. Wieso? Ähm, weil ich habe keine Lust, diese Challenge zu machen, dass du irgendwie. So, nach einem Achtel der ganzen Distanz sagst dann so: Ja, boah, ich kann nicht, ich habe so nicht trainiert, sorry.
0: Ja, wie gesagt, ich trainiere jetzt schon seit einer Woche nicht mehr. Ne? Das ist schwer. <lacht> Ach komm, du trainierst doch, ey, gib's doch zu. <lacht> <lacht>
1: gib's doch einfach zu. Du, du ich hast bin das so schon angefangen. Faul.
0: Oh, Ich bin so faul, nix hochgeladen. So, mehr. jetzt reicht's mir. Also. Keine, keine Uploads mehr auf Strava. Es, es, es läuft gar nichts im Moment bei mir.
1: Es reicht. Tschüss. Hast du jetzt, jetzt
0: kriegst du Angst, ne? Jetzt kriegst du Angst. Ich gehe
1: jetzt Liegestütz machen. <lacht> In der Sonne.
0: Ja, okay, wenn wenn du meinst, dass dir das hilft, tu das. Tschö.
1: Ich ähm, glaube schon. Tschüss.